0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Vous vous souvenez du film Mort à Venise où Visconti a utilisé le mélancolique adagietto de la cinquième symphonie de Malheur Qu'est-ce qui a bien pu inspirer à Malheur des pensées si sombres Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. En 1910, Mahler consulte Freud à la suite d'une grave crise conjugale. La mort de leur fille aînée a éloigné les époux Mahler. Et le compositeur vient de découvrir que sa femme Alma le trompe avec l'architecte Walter Gropus, le futur fondateur du Bauhaus. Freud explique alors à Malheur les répercussions sexuelles que peut entraîner une trop grande idéalisation de la femme aimée. La quête d'un idéal féminin pourrait bien être la clé de la de la 5 e symphonie. Malheur a composé ce mouvement à l'été 1902, juste après son mariage avec Alma. il est entièrement confié à la douceur des cordes. On a prétendu que la d'Agetto était une déclaration d'amour à sa femme, mais cette musique profondément nostalgique révèle surtout les blessures d'un homme qui rêve d'un idéal imaginaire, forcément voué à être déçu. Une quête du sublime que l'art, bien plus que la femme, lui permettra d'atteindre. Et puis cet adagietto ressemble au lead Ich bin der Welt abhandengekommen, gekommen », comme alors avait composé l'année précédente sur un poème de Ruckert et auquel il avait donné des accents crépusculaires. Drôle de proximité musicale pour une déclaration d'amour. Freud fouille un peu plus loin dans l'esprit de Malheur, et donc dans son passé, puisque la psychanalyse vise notamment à comprendre l'influence inconsciente des traumatismes vécus dans l'enfance. Or, dans la famille de Malheur, la mort s'est invitée à tout moment. La mortalité infantile était si élevée à l'époque que Gustave, à 15 ans, avait déjà perdu sept frères. Lui-même était d'ailleurs ce qu'on appelle aujourd'hui un enfant de remplacement. Trois autres frères et sœurs décèdent encore par la suite, dont l'un par suicide. Rien d'étonnant donc à ce que des marches funèbres apparaissent dans sa musique, tel le frère Jacques en mode mineur de la première symphonie. Pourtant, chez Malheur, ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Notre cinquième symphonie, qui commence pourtant par une marche funèbre, se termine dans la joie. Exactement la même trajectoire que sa deuxième symphonie. La musique a donc servi à Malheur de catharsis face à la mort de ses proches et lui a permis d'extérioriser la culpabilité du survivant. Lui-même a frôlé la mort en 1901 à cause d'une hémorragie intestinale. Il commence d'ailleurs l'écriture de la 5e symphonie, juste après. <musique> Hélas, la mort n'est pas le seul souvenir traumatique de malheur, comme le découvre Freud en faisant parler le compositeur. Les violentes disputes de ses parents le font parfois se réfugier dans la rue, où il entend des airs populaires si bien que dorénavant, son esprit associe drame et musique légère. Ce mélange des genres est caractéristique de l'œuvre de Mahler. Dans le scherzo de la 5e symphonie, on trouve des valses et des landlers. Ils voisinent avec des moments de grande tension et des allusions à la musique militaire, car Mahler vivait près d'une caserne avec ses parents. Les souvenirs d'enfants refoulés ont donc refait surface à l'âge adulte et se sont retrouvés dans l'orchestre. Après sa discussion avec Freud, Malheur se réconcilie avec sa femme Alma. Hélas, nous ne saurons jamais si cette psychanalyse aurait pu transformer l'écriture de Malheur, puisque le compositeur meurt moins d'un an plus tard, en mai 1911. Ce podcast vous était proposé par Radio Classique. Dans le prochain épisode de Backstage, Jean-Michel Duez vous parlera de La Bohème, l'opéra de Puccini, qui se déroule à Paris, dans le quartier latin. Radio Classique.